0: 把握澳洲动态，服务在澳华人。这里是澳洲生活指南电台新闻纵横。亲爱的听众朋友，您好，这里是由毅力基金冠名播出的新闻纵横，我是先阳。本期节目由 Minli 担任编辑。今天是二零二零年六月十号，星期三，农历闰四月十九。今天布里斯班气温十六到二十四度。降雨概率百分之七十。当前澳币对人民币的汇率是一比四点九一。受新冠肺炎影响，截止六月九号，澳大利亚总共确诊病例七千二百六十七例，治愈六千七百二十二例，死亡一百零二例。六月九号单日新增病例两例，其中新州两例，维州、昆州、西澳、南澳、塔州、首都领地、北领地没有出现新增病例。今天节目的主要内容有：澳大利亚总理莫里森，澳大利亚永久移民配额仍保持在十六万人；维州超过百万学生返校，南澳拒批第二次游行；澳籍华人学者王林发侧中和抗体，呼吁加强合作；澳大利亚免费幼托下月结束，对家长意味着什么？朝鲜宣布切断一切朝韩通讯联络线；诺奖得主。若中国伪造疫情数据，那肯定是有时光机。巴西放弃申办2023年女足世界杯，主办国花落谁家？好，我们首先来看一组澳洲时政新闻。总理莫里森，澳大利亚永久移民配额仍保持为16万人。据澳洲网编译报道。澳大利亚总理莫里森在澳大利亚全国内阁会议结束后的新闻发布会表示，政府支持恢复近年来的移民水平，永久移民配额不会变化，仍保持为十六万人。在近期工党议员宣称澳大利亚政府应削减莱奥临时移民的背景下，莫里森表示，持有临时签证的技术工人莱奥尤其重要，因为大量的永久居民都是从临时技术移民而来的。澳大利亚不应在新冠肺炎疫情危机缓和后拒绝海外技术工人。他说，如果想要削减持临时签证的技术移民，那就相当于削减永居移民，从而破坏澳大利亚社会。同时，莫里森五月一号曾表示，政府预计本财年海外净移民人数将下降百分之三十，下一财年将再次下降百分之八十五。这与预计每年约二十七万人的新底人数相比，是一个惊人的下降。与此同时，澳大利亚商界也反对削减持临时签证的移民。澳大利亚工业集团负责人维洛斯表示，考虑到全球和澳大利亚本地的情况，短期内移民率下降是不可避免的，但不能以此为借口对人才和技术移民永久关闭大门。澳大利亚工商联合会主席皮尔森称，目前应根据健康情况和病毒大流行的情况来决定移民人数。他说。我们已经敦促政府通过福利来支持临时技术移民，承认他们对他们工作的企业、依赖这些企业的人以及他们所服务社区的价值。维州与百万学生返校，南澳拒批第二次游行。维州昨天没有新增病例，州长丹尼尔·安德鲁斯表示这是非常好的结果，进一步证明了我们开始迎来稳定。但是他也警告。目前的状态可能会迅速地改变，我们远没有达到一切的终点。安德鲁斯先生说。维州首席卫生官布雷特·萨顿表示，无新增病例是鼓舞人心的，但是他警告这场疫情远没有结束。与此同时，在经历了几乎一整个学期的线上学习后，今天维州有超过一百万学生重返课堂。此前。每周学前班、一年级、二年级和 VCE 毕业班的学生已于五月二十六号复课。为保证社交距离，学校错开了学生接送时间和午休时间。南澳警方拒批第二次游行。南澳警方今天表示，将不会为第二次“黑人的命也是命”抗议活动破例放宽疫情限制措施，但是却将允许两千多人于本周六晚到场观看澳式足球 AFL 比赛。南澳警察局局长格兰特·史蒂文斯说：“两千人将被允许到阿德莱德奥市足球场观看阿德莱德港队和阿德莱德乌鸦队的比赛，另有二百四十人将被允许进入体育场周围的私人空间。”史蒂文斯先生说：“阿德莱德球场有一个全面的计划，安全的控制人员流动。”史蒂文斯为他允许数千名抗议者参加上周六在维多利亚广场举行的 b l a n k l i f e s Matter’ 集会的决定进行了辩护。他表示，无论是否得到允许，抗议都将继续进行。史蒂文斯将这场集会描述为一次性的活动，并警告抗议者，如果组织另一场集会，将不会得到任何豁免。政府延长企业资产立即抵扣优惠。澳大利亚联邦国库部长乔什·弗莱登伯格表示，将延长政府的资产立即抵扣计划，以帮助提升小生意的现金流。该计划允许年营业额低于五亿澳元的生意企业，一次性从缴纳税款中扣除成本低于十五万澳元的资产。这项计划本应在本月底结束，但现在将延长到二零二零年底。弗莱登伯格说，该决定将提振经济。红宝石公主号邮轮调查今日重启，对红宝石公主号邮轮的特别调查今天在悉尼重启，并将在明天召开会议，之后将休会至七月中旬。听证会已经透露，新州卫生部根据船上病例的过时数据，将该游轮列为低风险船只。嘉年华游轮澳大利亚公司和新州港务局的工作人员也被问及他们所掌握的信息，以及这些信息是如何传递的。自今年三月获准停靠悉尼港以来，已有二十二例新冠死亡病例与该游轮相关。这艘游轮也成为澳大利亚最大的单一新冠病毒感染源。与此同时，在连续十七天未出现新确诊病例后，新西兰将完全放开国内新冠限制措施，但是该国国境依然对外国人关闭。澳籍华人学者王林发测中和抗体，呼吁加强合作。自一九九四年发现亨德拉病毒至今，澳大利亚科学技术与工程学院院士、杜克新加坡国立大学医学院教授王林发已在蝙蝠来源的新发传染病领域工作了二十五年。无论是非典时期还是这次疫情期间，他都是世界卫生组织科学研究咨询委员会的成员。近期，他受未来论坛的邀请举行线上讲座。测中和抗体推出血清检测盒有助于疫苗研发。全球首个在健康受试者中展开的新冠病毒中和抗体临床试验已在上海启动。一线医生应用患者恢复期血浆救治，其原理也是利用血液中的中和抗体。帮助其他患者产生抵抗力。五月下旬，王林发团队研发出 Cpass 血清检测盒，可在一小时内快速检测到新冠病毒中和抗体。新冠肺炎患者在感染约一周后，血液内一般产生中和抗体及结合抗体。中和抗体仅占 1% 到 3% 集中在受体结合结构域。王林发说，这种抗体能阻断病毒继续侵入细胞。中和抗体还可以作为大规模测试的指标。王林发建议将中和抗体分成多个等级，由政府等相关部门进行评判。接种疫苗时也需要测中和抗体。他举例说，因为没有相应的蝙蝠疫苗，目前要求所有接触蝙蝠的科研人员必须接种狂犬病疫苗，接种后测中和抗体并达到一定值。世卫组织也已在讨论建立新冠疫苗的中和抗体国际单位标准。为蝙蝠证明，提倡其作为新的医学研究模型。亨德拉病毒、埃博拉病毒、SARS 病毒、MERS 病毒、新冠病毒，种种病毒共同指向蝙蝠。这些是蝙蝠带的病毒，但肯定不是蝙蝠的错。王林发说：“蝙蝠已经在地球上生活了六千五百万年之久，它们与病毒的共生关系已达到平衡，恰是人类近期活动导致其失衡。”参与此次讲座的中国科学院武汉病毒研究所研究员石正丽也持同样的观点。蝙蝠的长寿与健康很值得研究，比如哺乳动物的寿命与身体大小呈正相关。然而，同样是体重七克，小鼠一般存活三年已经是极限，蝙蝠却可以存活四十三年。又如，蝙蝠与体内病毒已达成双赢，它对 DNA 损伤的修补极为敏感。王林发认为。可以把蝙蝠作为新的医学界模型，研究癌症、高血压、糖尿病的学者可以从中有所发现。呼吁加强合作，无疫情时代也必须重视备战。王林发注意到，各方申请新发传染病仍遵循百年以前的科赫法则，但在已有高通量测序手段的今天，是否应该改变思路？即使怀疑病源，也可以先申报。他还反思说。假使非典结束时让科学家继续研制疫苗，也许这次在新冠肺炎疫情来临时已有平台和经验，因此无疫情时期也必须重视备战。谈及为什么新冠病毒不可能是人工制造，王林发解释，改造病毒的 RBD 的确可以使原本无法感染人类的病毒更具有传染性，但 RBD 仅是入侵的一种机制，只是进得了。进去之后是否能复制、是否治病都是关键问题。他还说，施争利团队发现新冠病毒与蝙蝠冠状病毒同源性为 96%， 即有 4% 的差异。在三万个碱基队里，具有差异的碱基队至少 1,200 个。随机制造出又能传播、又能入侵、又能治病的病毒，概率是 25% 的 1,200 次方，也就是说，概率几乎是零。在讲座中，王林发多次提及中外科学家们开展良好的合作。答问环节，他在与石正丽探讨穿山甲到底是新冠病毒的自然宿主，还是由蝙蝠传给他时说：“我个人认为，已经建立了血清学研究方法，到时候我们可以共享。”接下来，我们来看一组澳大利亚民生新闻。澳洲免费幼托下月结束，对家长意味着什么？六月八号，澳大利亚联邦教育部长丹特汉宣布，联邦政府免费幼托计划将于七月十二号结束。上个月，联邦政府下发政策报告，那时澳大利亚幼托中心的入园率为百分之六十三。报告指出，百分之八十六的幼托机构表示，免费幼托计划帮助他们维持经营。百分之八十七的幼托机构表示，该计划让他们有能力照看关键岗位工作人员的孩子和弱势儿童。但是，也有幼托机构员工称，该计划减免了家长们支付的费用，因此他们的工资也随之被削减。有些人的时薪甚至被降低到只有五澳元。昨天，丹特汉援引一份近期的调查称，如今澳大利亚对幼托服务的需求已增长至百分之七十四。过去几周，我们看到需求正在持续增长，所以我们需要改变免费幼托这个体系。该体系是为了应对需求下跌而设计的，而如今需求正在增长。但是特汗不能保证家长重新开始缴纳托儿费后，需求是否会再次下跌。那么7月12号以后，一切会回到从前吗？并不全是。澳大利亚幼托机构的经营同时要依靠政府的支持和家长缴费。免费幼托计划的结束，意味着家长们要重新按照之前实施的幼儿费用补贴办法来缴纳托儿费。二零一八至一九财年推出的 CCS 计划执行两年多以来，据统计，政府平均承担了向幼托机构缴纳全额费用的 60% 然而，自疫情爆发以来，澳大利亚许多家长由于失业无法承担幼托开销，或者在家工作无需幼托服务，导致许多儿童离开幼托中心。这意味着幼托产业遭到了双重打击，同时失去了来自政府和家长的两方面收入，使得澳大利亚超过六百所幼托中心关闭。因此，联邦政府于四月份出台免费幼托政策，根据二月底的入园率来支付幼托中心一半的运营费用，但是前提是中心必须维持营业，并且不向家庭收费。这笔费用独立于联邦 Jobseeker 补助金之外。然而，从七月三号起。家长需要重新开始向幼托机构缴费，但政府将提供为期三个月、逾七亿澳元的支持资金，向幼托机构提供约合其营业额百分之二十五的援助款项。这笔资金旨在将幼托机构的托儿费用上限维持在今年二月份水平，并保证其员工数量。但幼托工作人员将不再有资格领取 JobKeeper 补助金。该援助款项将持续到九月二十七号。仍然付不起诱托费用该怎么办？免费诱托计划的终结无疑会让不少家长感到担忧。家长声援组织对联邦政府的这项决定感到震惊。该组织对两千二百八十名家长展开的调查显示，免费诱托计划的结束意味着将有百分之六十的家长不得不减少他们的工作时间。该组织成员乔治·登特称，联邦政府不理解或者故意忽视澳大利亚家长们所面临的经济困难。为了缓解各方面压力，政府将临时放宽托儿费用补贴的审理标准，以帮助家长工作时常被削减甚至失业的家庭。这些改变意味着那些满足最低工作、学习或志愿服务要求的家长，他们的子女最多将能够获得每两周一百小时有补贴的托儿服务。放宽审理机制将持续到十月四号。昆州持续关闭边境，州长或难以连任。如果昆州州长安纳斯塔西亚·帕拉祖克要在即将到来的州选举中赢得第三任期，可能要面临一场艰难的战斗。自三月以来，该州边境一直被关闭，这或许引起了选民的不满。有 3.2% 的人转向了昆州自由国家党，使其以 52% 对 48% 领先于工党。西奥学校集会活动恢复。西奥政府近日采取各式措施，解除了更多新冠肺炎疫情限制。这使得该州父母和访客现在可以进入学校操场。在这些变化下，如集会、短途旅行、合唱活动和考试等可以恢复，只要学校遵守规定，室内人数限制一百人，室外限制三百人即可
1: 。香菇炖肉汤
0: ，好吃又健康
1: 。开能菇业，您身边的香菇专家
0: 。订购电话： 0 4二6六九六八三0零四二六六九六八接下来，我们共同关注国际风云。朝鲜宣布切断一切朝韩通讯联络线。中新社北京六月九号电，平壤消息：朝鲜官方通讯社朝中社九号报道称，朝方宣布将彻底切断一切朝韩通讯联络线。据朝中社报道，朝方有关部门从当地时间九日十二时开始，彻底断绝并废除通过朝韩共同联络室一直维持的。朝韩通讯联络线、朝韩军方之间的东西海通讯联络线、朝韩通讯试验联络线、朝鲜劳动党中央本部大楼和青瓦台之间的热线通讯联络线。朝鲜统一战线发言人五号曾发表讲话，谴责脱北者从韩国向朝鲜方向散布反朝传单，以及韩方纵容此事的态度，并称朝方决定关闭设在开城工业园区的朝韩联络办公室。该发言人称。朝鲜劳动党中央委员会第一副部长金宇正已采取关键措施，彻底消除韩方的种种挑衅，彻底隔断和摒弃与韩方的一切接触空间。朝方的第一步行动是关闭设在开城工业园区的朝韩联络办公室，此后还将采取其他的相应措施。朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》四号报道，金宇正当天发表讲话，强烈谴责脱北者团体散布反朝传单，并强调。韩方若不采取相应措施，将面临拆除开城工业园区、关闭朝韩联络办公室、解除关于落实《板门店宣言》中军事领域共识的协议等一系列后果。诺奖得主若中国伪造疫情数据，那肯定是有时光机。二零一三年诺贝尔化学奖得主、斯坦福大学结构生物学教授迈克尔·莱维特表示：“如果中国的疫情数据是伪造的，那么他们肯定有一台时光机。”六月六号，莱维特在接受今日俄罗斯电视台采访时称，在湖北以外地区的疫情动态同在新西兰发生的情况是一致的。因此，他认为，如果中国是在伪造数据，那么他们肯定有一台时间机器；而如果中国有台时间机器，那么他们可以在任何领域的竞争中击败我们。莱维特还对当前多国实行的封锁措施和保持社交距离表示质疑，他认为。很多国家在颁布政策的时候，病毒已经传播开来，而人们也不是很愿意去遵守那些政策，这进一步削弱了封锁的效力。以意大利北部和纽约市为例，莱维特称，这两个地方保持社交距离的指令执行的都不完美。巴西放弃申办2023年女足世界杯。据巴西足协官网消息，在经过全面评估后，巴西决定放弃申办2023年女足世界杯。目前申办国只剩下联合申办的澳大利亚和新西兰，以及单独申办的日本、哥伦比亚。巴西足协在官方声明中表示，承办这样的赛事需要承担巨大的责任，一系列因素导致放弃申办。据悉，国际足联在分析了巴西足协递交的申请材料后，认为对于参与这项赛事的第三方、公众和个人，巴西政府并没有提供相应的安全保证。按照原计划。国际足联将在本月二十五号宣布二零二三年女足世界杯的最终主办国。二零二三年女足世界杯是国际足联同意世界杯扩军后的第一届赛事，参赛队将从以往的二十四支增加至三十六支。今天的新闻纵横就为您播放到这里，感谢您的收听，我们下期节目再会。
1: Touch it unless that somebody's me. I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California.